0: Bem-vindos a mais um A Virada. Eu sou Gustavo Goldschmidt e, como sempre, eu tô aqui com o Bruno Peroni. Fala pessoal, o último episódio da temporada, então, muito
1: feliz aí de estar encerrando essa temporada de muito conteúdo legal sobre inovação.
0: Muito legal, Bruno, é isso aí. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para falar do futuro dos governos. E a gente está aqui com o Renato Dias, do Ranking dos Políticos. Fala, Renato. Muito bem-vindo ao programa.
2: Fala, Gustavo. Fala, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar, então, sobre o futuro dos governos,
0: quais inovações que estão acontecendo nesse setor. Legal. Ótimo. E para quem não conhece o Ranking dos Políticos, Renato, me conta um pouco mais sobre como vocês funcionam, qual o propósito aí de vocês e como vocês têm ajudado né, a promover a democracia e a transparência do governo.
2: Legal. É, o ranking é um site que avalia o desempenho de senadores e deputados federais. Então, o foco é o Legislativo Federal, o pessoal que está lá no Congresso. A gente acha que é um, um setor do governo que, pelo menos até o passado recente, né, o pessoal não dava muita bola. A gente sempre lembrem quem votou para prefeito, para governador, para presidente, então o foco sempre foi muito no executivo, mas o Congresso, tão importante, né, ficava meio deixado de lado. Então, é, o site avalia o desempenho dos mandatos, vê é, quatro critérios principais, o quanto os políticos gastam, se eles têm processos judiciais, né, se eles são ficha limpa, se eles faltam ou não ao trabalho e como eles votam as principais leis as principais decisões lá do Congresso Nacional. Então, a gente tem toda uma metodologia para avaliar tudo isso, e aí a gente chega num ranking dos deputados e senadores, e com uma atuação muito forte também nas redes sociais. Então, é, Facebook, Instagram, Twitter, hoje a gente tem mais de 2 milhões e meio de seguidores juntando tudo isso, e com uma participação muito grande dos seguidores. né? Então, tem um engajamento cada vez mais forte, começando a dar um barulho, um resultado maior,
0: lá dentro de Brasília. Muito legal, Renato. E, cara, como nasceu essa ideia? De onde veio né, a sua ideia de criar o ranking dos políticos?
2: É, a ideia nasceu lá atrás, em 2010. Eu não sou criador do ranking, tá? Os criadores são o Alexandre Ostrobiek e o Renato Feder, meu chará Renato. Eles inventaram o um ranking em 2010, quando eles tiveram muita dificuldade para escolher em quem votar para deputado federal. Não tinha informação disponível, cada lugar falava uma coisa. Enfim, como eu disse, era um assunto, uma eleição muito deixada no segundo plano. Então aí, com essa dificuldade toda, tentaram pesquisar algum nome para escolher para votar, ficavam com mais dúvida ao final da pesquisa do que no início. E aí veio a ideia de fazer o ranking. E a ideia também é de atuar no poder central lá de Brasília. Você pode fazer um, um projeto beneficente para ajudar um, uma escola, um hospital... Tudo isso é muito bacana, é muito válido, mas ele tem um poder muito limitado, né? ele atinge um número certo de pessoas, enquanto que se você influenciar para aprovar uma lei importante ou para não aprovar uma lei muito ruim, né? que muitas vezes é o que acaba acontecendo, é, o efeito multiplicador disso é muito grande. Então, a ideia foi essa, prover uma ferramenta para ajudar na escolha do legislativo e, e, ao mesmo tempo, atuar no poder central, porque isso tem um poder multiplicador, né, uma força de multiplicar os efeitos muito grande, seria o melhor é, custo-benefício para cada real aplicado num projeto filantrópico
0: como esse. Perfeito, muito legal, cara. Parabéns aí pela atuação do ranking é, e muito obrigado aí por aceitar o nosso convite de participar da Virada sobre esse tema tão importante que é o futuro dos governos.
1: É, eu acho muito legal também o trabalho que vocês fazem de educação, né, eu acho que isso é uma parte importante do projeto também, né, além de fazer a avaliação e o ranking, de fato, é esse trabalho aí das redes sociais, de conteúdo que vocês fazem, né.
2: Exatamente, tem uma parte de educação política que é muito forte, né, e, e a gente, o pessoal, a primeira pergunta às vezes que fazem quando o pessoal começa a olhar mais a fundo o ranking é aquela questão, ah, mas vocês têm posição, né, vocês não são neutros, vocês deveriam ser neutros. É verdade, a gente se posiciona. Como eu disse, a gente avalia as principais decisões do Congresso. Então, eu estou tomando uma posição e eu explico o porquê daquela posição. Né? Então, por exemplo, nós somos contra o fundão eleitoral. Né? Então, aqueles deputados que votaram contra o fundão eleitoral ganharam pontos no ranking. E aí a gente explica, olha, a gente acha que é um desperdício de dinheiro público, né? existem outras prioridades no país que mereceriam ter... O destino desse dinheiro ao invés de fazer propaganda política, e esse é um caso interessante porque você teve a bancada do Novo né, que seria aí um, um partido de direita se a gente for usar essa metodologia aí de esquerda e direita 100% da bancada do Novo ganhou ponto e 100% da bancada do PSOL que estaria no outro extremo também ganhou ponto, então o ranking ele é apartidário, a, né, a gente não vê quem está votando mas a gente vê como está votando sempre levando em conta três principais pilares, né? anticorrupção, antiprivilégios e antidesperdício. Todas as nossas análises passam por um desses três pilares. Nesse caso do fundão eleitoral, que eu dei como exemplo, é um desperdício né, de dinheiro público, é um privilégio para os políticos, então a gente entende que, é por isso, o posicionamento de ser contra e quem votou contra o projeto, independente de partido, de ideologia, ficou melhor colocado no ranking.
1: Muito legal o trabalho realmente desse projeto e a gente decidiu fazer esse programa sobre governo, esse último programa da segunda temporada sobre esse assunto por causa da proximidade né, com as eleições americanas e brasileiras. Então agora em novembro, amanhã, a gente está gravando esse programa aqui no dia 2 de novembro, amanhã é o dia oficial das eleições uh, nos Estados Unidos, embora né, quase 100 milhões de americanos já votaram lá porque nas eleições americanas né, você pode votar antecipadamente. E agora, no dia 15, a gente tem aí o primeiro turno das eleições brasileiras para prefeito né? e vereador. Então, acho que também é um momento super importante. Né? É difícil falar de governo e política nesses tempos tão polarizados. Né? A gente vai fazer um esforço aqui para focar muito mais na inovação e realmente olhar para o futuro. E a gente vê também que, durante a pandemia, diversos setores foram digitalizados. E é interessante ver que diversos elementos e setores do governo também tiveram que se digitalizar. Então a gente vê desde a digitalização do judiciário, fazendo audiências por teleconferência, até realmente procedimentos mais burocráticos sendo aceitos agora no meio digital, reuniões da Câmara, do STF sendo feitas digitalmente. Então é bem interessante ver esse movimento. E claro, falando sobre eleições, né, acho que foi certamente a campanha mais digital da história, tanto nos Estados Unidos para a presidência quanto aqui, né, no nível local. E a gente vai falar também das GovTechs, né? assim como a gente falou das Fintechs, das AgTechs, das PropTechs, a gente vai falar das GovTechs, que são aquelas empresas que são focadas em resolver problemas do poder público e miram o governo como um dos principais ou principal cliente. Né? Então a gente vai olhar aqui, vai ser uma abordagem mais holística setorial, porque afinal o governo está metido em vários setores, em várias verticais, além da própria gestão pública. Né? Então a gente vai olhar um pouco alguns cases de diversas áreas.
2: Eu ia falar dessa questão da digitalização, é, das sessões remotas da Câmara e tal, isso tem um lado bom, né, que acaba agilizando e facilitando a participação dos congressistas, mas por outro lado também dá um poder muito grande para quem está presidindo a sessão. Então o cara praticamente fica ali um ditador da pauta, né? ele vai decidir quem pode quem não pode falar. O ritmo da sessão fica muito na mão realmente de quem está ali, com o mouse na mão, né? E, às vezes, quando você está no plenário, você consegue obstruir muito mais, você consegue conversar ali com os demais deputados para bolar alguma estratégia, e isso através do Zoom fica mais complicado. Então, tem os dois lados, eu vejo, nessa, nesse processo aí.
0: Perfeito. Legal, muito bem colocado. E quando o Bruno veio com essa ideia de falar do futuro dos governos, né? Para mim foi um desafio porque, como o Bruno mencionou, é um assunto bastante amplo e eu tentei aqui nesse programa dividir ele em três blocos. O primeiro bloco são as entidades, as empresas, as tecnologias que vêm dando mais poder ao povo né, sobre a atuação dos governantes, seja relacionado à questão das eleições, da democracia ou até mesmo do controle da transparência sobre a atuação dos governantes, como é o caso, por exemplo, né, do próprio ranking dos políticos. Já no segundo bloco, a gente vai falar sobre o funcionamento do governo em si e sobre ferramentas que melhoram essa eficiência da gestão governamental dos três poderes. E, por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar um pouco das tecnologias, das empresas e das entidades que ajudam no provimento de serviços que o governo se propõe a oferecer aos cidadãos, como transporte, saúde, educação, segurança, etc. Mas antes para a gente contextualizar um pouco o cenário de GovTechs aqui no Brasil, a gente pegou alguns dados de um estudo que foi feito pelo Brasil Lab e pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, que se chama As Startups GovTech e o Futuro do Governo no Brasil. Segundo ele, hoje a gente tem 80 GovTechs que têm alguma relevância no país. Dessas, 28% estão focadas na questão de gestão governamental, 17% são focadas no provimento de serviço de educação, 11% em saúde, 8% em segurança, 7% em mobilidade, que vem empatado aí com 7% em meio ambiente, 4% em habitação e 2% em saneamento. O estudo ressalta também que, apesar de só 80 empresas né, serem classificadas aí como GovTechs, se a gente pegasse todo o universo de startups do país e considerasse aquelas que têm a possibilidade de vender para o governo, a gente tem mais de 1.500 startups que poderiam estar atuando no B2G, que seria Business to Government. É, eu acompanhei diversas startups nesses
1: 10 anos trabalhando com empreendedorismo que tinham o governo como cliente-alvo e realmente é um desafio. Acho que a gente tem poucas empresas trabalhando com foco no governo, porque é um cliente bastante difícil. E do lado do governo também é um desafio. Então, o cliente cliente né, que está contratando também tem um desafio de contratar. A gente tem algumas maneiras aí de contratação, a uh, mais conhecida é a licitação, né, só que a gente sabe que tem todo um, um desafio de licitação para contratação de serviços mais técnicos. Ela funciona muito bem para serviços e produtos que são commodity. Agora, quando o governo está comprando um software específico para alguma coisa, é bem complicado porque demora para aprovar o processo de licitação para ele começar. Então, ele quer comprar uma coisa agora, esse agente público ele vai conseguir comprar isso daqui a seis meses, pelo menos. Então é muito burocrático começar uma licitação, fora dos riscos da licitação ter sido mal feita e essa pessoa ser responsabilizada por isso. E ainda tem toda a questão de ser difícil definir os requisitos dessa licitação para que os players certos participem, porque muitas vezes o poder público acaba se vendo obrigado a comprar a solução mais barata, e que não necessariamente é a melhor solução, que vai agregar mais valor e gerar mais benefícios, né? Existem outras formas que algumas startups exploram aí trabalhando com o governo, que é a dispensa de licitação, que é se conseguir se posicionar como uma empresa que fornece uma atividade, um produto ou um serviço único no mercado e aí você consegue fornecer sem licitação, só que também é um processo super complexo porque os tribunais de contas ficam muito em cima né, dessas dispensas e também geram risco para quem está contratando. Né? E a compra sem licitação é limitada com um valor muito baixo. Então, é, realmente é um desafio para quem está contratando do lado do governo contratar empresas inovadoras. Pode adicionar também o risco de inadimplência.
2: Porque, dependendo do ente federativo para quem você vai prestar esse serviço, você tem muitos municípios completamente quebrados, estados, a mesma coisa. E para quem está participando da licitação, vence a licitação, ainda tem que se preocupar com isso. Muitas vezes, só vai ser considerado vencido aquele crédito após três meses, e a partir do quarto mês é que você vai poder efetivamente cobrar aquele valor. Então, é, muitas vezes você tem que colocar já no preço esse valor adicional, contando com o risco de não receber dentro daquilo que foi combinado no contrato da licitação. Então, é mais uma coisa que dificulta para que a gente tenha mais serviços prestados dessa maneira por esse
0: tipo de empresa. Exatamente, Renato. É, Eu, como empresário, sempre levei alguns pontos em consideração. Né? O primeiro esse risco da inadimplência alto, como o Renato colocou. O segundo é essa fragilidade que se tem em alguns contratos relacionados até à própria alternância de poderes aí troca de partido do governo, que pode fazer com que um contrato que hoje gera uma receita significativa e que você montou uma estrutura para atender aquele contrato do dia para a noite seja rescindido aí por uma mera questão política. E por último até um medo aí de acabar entrando num processo que eu não conheço muito bem, como eu não sei navegar nesse processo político e acabar cometendo algum deslize ali por não saber o que, que se pode, o que, que não se pode fazer e tal, e acabar metendo os pés pelas mãos. Então, né, a gente já teve aí algumas oportunidades de participar de alguns processos e, eventualmente, a agência de comunicação falou que poderia ter uma dispensa de licitação e a gente já não sabia se aquilo lá era o correto ou não era. Então, a gente ficava com medo de seguir aquele caminho pela nossa ignorância. Então, eu prefiro não me envolver e evitar esses riscos do que acabar fazendo alguma coisa errada. É, isso, ao mesmo tempo, é uma pena porque barra a inovação de acontecer
1: no governo. Né? Então, acho que olhar para isso de uma maneira mais estratégica seria um bem aí que o governo poderia fazer né? de dentro para fora.
2: É, eu acho até que isso vem acontecendo, né? pelo menos vinha acontecendo, você vê hoje dentro do Ministério da Economia, falando aí em governo federal, o Paulo Weber, inclusive, né, que é o responsável por isso, que tem a Secretaria de Digitalização, né, Governo Digital, então um, não tem os números aqui agora, mas ele fez até um, um resumo aí da passagem dele pelo Ministério, acabou já saindo, mas que inúmeros serviços foram digitalizados nesse período e que é um processo que continua. Mas aí tem coisa que é puramente interno, né, de processos internos do governo e também aqueles com participação de empresas e pessoas de fora prestando esse serviço. Mas que sempre fica esse receio aí de ter algum problema quando se trata de governo, ainda é verdade, infelizmente, o ideal seria mudar isso porque é, o Brasil, o cidadão como um todo, só tem a ganhar.
0: Você sabia que esse show é uma produção da Superplayer Company? Uma empresa de tecnologia conhecida por suas soluções em streaming de áudio, que agora atua também como uma produtora de conteúdo em áudio com foco em podcasts. Além de produzir shows originais como esse, nós também ajudamos empresas a construir podcasts. Do conceito à distribuição, passando pelo roteiro, gravação e edição, cuidamos de todas as partes do processo de transformar negócios em podcasts que o público vai adorar. Acesse superplayer.company e saiba mais. E nesse primeiro bloco, a gente vai falar de alguns serviços que dão mais poder ao povo, né? que ajudam na, no exercício da democracia. Além do ranking dos políticos que o Renato veio representar aqui numa Virada hoje, a gente tem algumas ações bem interessantes. Um caso bem emblemático é a Rosie, né, que é a parte da operação Serenata de Amor, que é uma homenagem até ao caso Toblerone Affair, né, que um político sueco comprou chocolates usando dinheiro público e aqui no Brasil eles traduziram para Serenata de Amor, que basicamente utiliza inteligência artificial para identificar alguns gastos suspeitos a partir da CEAP, que é a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, e Twitter sobre esses gastos suspeitos para que todo mundo possa ver essas contas aí que fogem do padrão. No site da Operação Serenata de Amor, eles trazem alguns dados bem interessantes. É O primeiro é que a cota parlamentar hoje né, para comida, passagens, avião, combustível, etc., é de R$ 44 mil reais por mês. E segundo eles, 219 de 513 políticos costumam gastar o valor máximo de reembolso. O que significa um valor de 128 milhões de reais por ano para os cofres públicos. É muito reembolso, hein? Haja reembolso. É verdade. Além disso, segundo eles, a Rose já encontrou, nesses últimos anos, mais de 8.276 reembolsos suspeitos, totalizando aí 3,6 milhões de reais levantados aí para serem analisados pela população.
1: É um trabalho muito legal que foi feito ali, que pode ser expandido para outras áreas mas que também o desafio é conseguir funding né, para esse tipo de projeto, assim como o ranking dos políticos, é realmente um desafio de conseguir uma fonte de receita para expandir isso, para realmente reembolsos a nível estadual, enfim, tem muito trabalho ainda para ser feito, mas é realmente é muito interessante porque usa tecnologia na veia para fiscalizar gastos públicos.
2: É, o interessante é o seguinte, né, gente, esses dados todos são públicos, então tá tudo lá, você tem a nota fiscal, você tem quem foi o fornecedor, então... Se você fizer um trabalho bem feito para analisar esses dados, você descobre muita coisa. Tem esse exemplo do serenato de amor, é, mas tem outras coisas também que podem ser vistas. Então, por exemplo, muitas vezes os maiores doadores da campanha do político acaba sendo o maior fornecedor de serviço também depois durante o mandato, não por coincidência. Né? E aí a gente cai sempre naquela coisa do que, que é o ilegal e o imoral. Porque a maioria das respostas sempre vai ser essa, se você for questionar um político. Não, mas isso está dentro dos gastos que eu posso fazer. Né? Você comentou aí do pessoal que gasta sempre no limite. Uma vez a gente fez um estudo dos políticos, dos deputados, que gastam todo mês, acho que são 6 mil reais, que é o limite de cota para gastar com combustível, gasolina. E todo mês o cara gasta 6 mil reais lá no posto do, do Zé da Esquina. Então a gente fez uma conta lá que dava para ir do EOPOC ao Chuí duas vezes durante o mês, com o tanto que eles abasteciam, entendeu? Nossa. E a resposta foi ser: olha, mas eu tô dentro do meu limite, não estou estourando nada, né? E isso, gente, na Câmara é até muito mais transparente do que no Senado. No Senado, até bem pouco tempo atrás, você não conseguia ter acesso às notas fiscais, era tudo uma grande caixa preta. Então é, é graças a, a essa fiscalização, a esse tipo de trabalho de ir atrás e questionar. É que as coisas vão ficando mais transparentes, né? É, muitas vezes eles falam, não, a informação está lá, mas está num PDF que você tem que abrir um baita documento e na página 103 tem lá uma linhazinha mostrando aquilo. O ideal seria
0: mostrar isso de uma forma muito mais clara, mais organizada. Perfeito, com certeza. No site da Serenata de Amor, eles falam sobre esse caso aí dos 6 mil reais de reembolso para gasolina. Né, que daria em torno de 30 tanques por mês, basicamente um tanque por dia. E falam também de algumas contas, aí, falam de uma conta de um almoço de um político que deu mais de 6 mil reais também. Então tem alguns casos bem interessantes. E outra ferramenta que talvez não seja específica para esse uso, mas que vem dando muito poder para o povo na questão de exercício da democracia são as próprias redes sociais. Né? Então a gente tem aí uma visão antagônica aí sobre o papel das redes sociais na democracia. né? Por um lado, a gente vê ela dando poder de voz para quem não tem recursos. Então, a gente vê alguns políticos, até mesmo do Partido Novo, que na primeira eleição utilizaram fortemente as redes sociais, ou até mesmo no caso do Jair Bolsonaro, né, que conseguiu, com uma verba muito menor, se eleger a partir das redes sociais. Mas, por outro lado, também, as redes sociais serem acusadas aí de um veículo de manipulação, e de disseminação exponencial de fake news pelos próprios algoritmos ali de publicidade dessas redes e tal. Então tem visões pró e contra as redes sociais e eu queria saber até a opinião de vocês sobre as redes sociais. São elas são heróis ou são vilãs nesse caso?
1: É, acho que é bem difícil essa pergunta. Na minha visão, acho que sim, elas deram poder, mas ao mesmo tempo, eu acho que elas acabaram sendo uma ferramenta de desinformação. Né? Acho que para quem acompanha esse assunto uh, né, de capitalismo de vigilância e etc., e se aprofundou mais nesse assunto, vê que, na verdade, o um modelo de negócio né, dessas empresas é baseado na atenção e aí... Por causa disso, basicamente, esses players, eles hackeiam o algoritmo para mostrar, enfim, notícias que são falsas e fazer com que essa notícia circule de maneira muito forte em uma rede. Eu acho que o grande ponto nessa discussão é definir
2: o que são as redes sociais em termos delas serem apenas plataformas onde os indivíduos vão ali colocar as suas opiniões e inclusive as notícias ou se elas têm a responsabilidade de serem editores né, do, do conteúdo que está sendo colocado ali. Isso para mim é o, é o ponto crucial, porque se forem apenas o um meio, né, a mídia, pela qual as pessoas vão se manifestar, cada um que responda por aquilo que seja colocado, ou de maneira falsa, ou de maneira que está manipulando alguma informação. Agora, se o Twitter, o Facebook, o que quer que seja, a partir do momento em que ele quer definir o que é verdade, o que é mentira, aí a responsabilidade então passa a ser da própria rede. Né? E isso é muito complicado, porque essa definição é muito complicada, né? dependendo do seu ponto de vista, da sua experiência de vida, da sua forma de interpretar uma notícia, você pode dizer que ela é falsa ou errada. Né? É o famoso quem vai checar os checadores. Né? Então eu acho que as redes trouxeram muita liberdade, o que é ótimo, mas a liberdade ela sempre vem acompanhada de responsabilidade. Então, na minha visão, o ideal seria que cada um, e aí sim seria importante ter uma forma de rastrear, né, quem é o responsável por aquela informação, por aquela postagem. E essa pessoa sim que deveria responder da, da forma que for. E existem já elementos dentro da lei até que podem ser utilizados para isso, né, de de difamação, de calúnia e tudo mais. Então, inclusive, é uma grande discussão que existe hoje no Congresso, né, que a gente acompanha muito lá com o ranking. Essa questão da lei das fake news e inquéritos no STF também, né, muito questionados. Então, como toda novidade e com uma escala muito maior que traz, né, hoje em dia com essa tecnologia, com o WhatsApp e tudo isso, a gente vai se deparando com esses desafios. Eu acho que tem um processo aí de maturação, de amadurecimento em relação à utilização disso, mas eu entendo que o ideal, mesmo o melhor caminho seria deixar que os indivíduos, as pessoas que postassem qualquer coisa fossem os responsáveis por responder qualquer dano que esse tipo de coisa possa
0: causar. Exato. Eu concordo com essa visão. Né? Eu entendo as redes sociais como um veículo, assim como existiam antes outros veículos, né? revistas, jornais, televisão, etc. Mas as redes sociais, de fato, elas dão poder para as pessoas e para quem quiser se manifestar fazê-lo. Essa questão do uso da mídia para promoção de informações, etc, também já vinha acontecendo em outros veículos, né? E até se a gente for olhar aquele filme que tá fazendo muito sucesso agora, que é o Social Dilemma, tem uma cena lá que mostra um senador, eu acho, argumentando que isso já acontecia antes em outros veículos e tal, e aí eles argumentam que a diferença toda agora é a questão do uso da inteligência artificial, né, que consegue explorar melhor as vulnerabilidades do ser humano, etc, etc, etc. Mas eu entendo que de fato é uma questão tecnológica, né, de evolução tecnológica. E como eu e Bruno a gente já falou em vários programas, né? Você tem a opção de usar os serviços ou não. Você opta por usar um serviço gratuito porque ele te oferece algum benefício que para você faz sentido, né? Então, aquela empresa tem que fazer seu dinheiro de alguma forma, né? E quando você tá utilizando aquele serviço de forma gratuita você tem que saber e tem que estar tá consciente de que você é o produto e de que a publicidade e esses dados são a forma desses caras ganharem dinheiro desde que seja transparente de fato que dados eles estão utilizando e para que eles estão utilizando esses dados, né, eu acho que a transparência é um ponto fundamental
1: é, e essa accountability que tem acontecido agora com, né, com as leis de proteção de dados e tudo mais mas concordo aí com o Renato que acho que a questão das redes serem editores, né, acho que esse é, começa a entrar numa seara bem complexa, porque são grandes corporações fazendo a curadoria aí de notícias a nível mundial, né, que pode ir por flagar uma notícia como verdadeira ou falsa mudar o rumo das eleições. Então realmente é, a gente entra numa seara muito perigosa até.
2: É, você tem até o caso, a gente tá aí na vestra da eleição americana, né, é, só para citar um, um exemplo bem recente e, e sem entrar no mérito né, da, da, da notícia, que é essa questão aí das notícias do, do Biden, né, que supostamente teria lá um, um notebook com muitas informações graves relacionadas com o filho dele e tudo mais, e que simplesmente o Twitter e o Facebook impediram as pessoas de postar o link com essa reportagem, acho que do Washington Post, se não me engano, é, ou New York Post, enfim, de um jornal americano que postou essa história e as pessoas não conseguiam compartilhar. E aí a justificativa foi que ainda não havia certeza se aquilo era verdade ou não. Né? Isso poderia influenciar, mas o fato de você proibir também está influenciando, né, de alguma forma. Então foi um, um exemplo aí de onde as redes tomaram as rédeas para si, de determinar o que poderia ou não poderia ser publicado, ao invés de caso a coisa lá na frente seja comprovadamente uma mentira, o veículo ou a pessoa que disseminou aquilo seja responsável. Então tivemos um exemplo bem claro, aí, recente, da maior eleição, a eleição mais importante do mundo, né, que é a eleição
0: americana para o presidente. Eu acho muito perigoso essa intenção dos governos de regular as redes sociais ou de responsabilizar elas por esses conteúdos do usuário, embora eu acho importante que as pessoas tenham consciência dessa influência que as redes sociais vão exercer sobre a vida delas para que elas continuem a querer utilizar ou não essas redes ou a quantidade de tempo que elas passam utilizando essas redes sociais. Então essa consciência é importante, mas eu acho que a questão de tentar regular é muito perigoso. Como a gente sabe, vários candidatos aí que não fazem parte do sistema, que hoje não tem tempo político, conseguem usar essas ferramentas para ganhar um espaço. Isso é muito saudável. Né? Eu até achei engraçado, outro dia eu estava vendo aqui o horário eleitoral aqui em São Paulo, né, e o Arthur Duvaldo, mamãe falei, ele tem pouco tempo de televisão, então ele só entra na propaganda eleitoral e fala para as pessoas irem para o YouTube, assistirem a live que ele está fazendo sobre determinado assunto. Então eu achei uma forma muito inteligente né, de usar o seu pequeníssimo espaço em televisão aberta para levar as pessoas para um canal onde você pode falar livremente pelo tempo que quiser e as pessoas conseguem interagir, te fazer perguntas e escutar pelo tempo que elas quiserem. Então, é, esse é um dos grandes benefícios das redes sociais, né? É exatamente isso, tirar o monopólio do meio de comunicação, né? Com certeza. E, Renato, olhando para o futuro,
1: aí, fazendo um exercício de futurologia, eu sei que tudo está sendo discutido e definido em tempo real, né, enquanto a história acontece. Mas como você vê o futuro aí, das campanhas e da propaganda política via essas redes? Você acha que as redes tendem a proibir e coibir esse tipo de comunicação para evitar problemas maiores com os governos? Ou você vê que a regulação vai vir e vai ditar localmente como isso vai acontecer? Ou você acredita que... Vai para um caminho mais de elas serem editoras? Enfim, qual é a sua visão?
2: Eu acho que é um caminho sem volta, né? Esse tipo de comunicação, as tias do Zap, né? Como foi um termo muito utilizado na eleição para presidente aqui no Brasil. Porque por mais que você consiga fazer uma regulamentação para a propaganda oficial do candidato, né? O material que ele vai veicular e disseminar, você não pode impedir que as pessoas, os indivíduos, conversem entre si, falando o que quiserem né? então pode haver restrições para você não conseguir encaminhar uma mensagem massivamente como era bem possível até pouco tempo atrás mas eu acho que as pessoas acabam sempre encontrando alguma forma de burlar isso, então é uma realidade que é inexorável, não adianta você querer brigar com isso né? isso vai acontecer, eu acredito que vai haver sim uma regulação mínima de que tipo de material pode ser veiculado que tipo de informação você pode colocar mas isso tudo sempre falando da comunicação oficial dos candidatos. Você não vai poder, e nem deve, eu acho que nem deveria, restringir ou querer botar regras mais rígidas para aquilo que as pessoas, os cabos eleitorais dos candidatos é, querem falar ou querem disseminar em termos de conteúdo. Mais de um modo geral, é aquilo que eu falei, a comunicação digital veio para ficar, existem muitos políticos ainda que são aqueles dinossauros né, que não se adaptaram a isso, estão ficando para trás, e é uma condição que se eles não se adaptarem Eles vão acabar morrendo A gente já viu isso acontecer né? Essa eleição foi a que teve a maior é, percentual De renovação do Congresso Nacional Em termos aí de pessoas que não foram reeleitas né, Para o Congresso E eu acho que é um reflexo disso também Aqui em São Paulo, por exemplo Quem está utilizando muito bem isso é o Boulos né? Um candidato que muitas pessoas não acreditavam que Teria uma votação muito relevante Ele é um cara muito ativo Nas redes sociais e digitalmente e está aí brigando ir para o segundo turno com um crescimento recente, principalmente entre os jovens, que são os que mais utilizam essa parte toda digital. Então, é um bom exemplo é para mostrar a
0: força que o digital tem. Muito bom. E nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco das ferramentas que estão mudando o funcionamento do governo e aumentando a sua eficiência. Teve uma pesquisa com a Gartner, até que eu li uma entrevista com os CTOs aí das agências governamentais no mundo inteiro. E eles citaram algumas tecnologias, alguns modelos de gestão e tal que estão influenciando bastante os governos. E entre essas tecnologias e tal, eles trouxeram algumas práticas aí já bem comum no setor privado, principalmente nas empresas de inovação, como a gestão de projetos ágeis, né, plataformas em nuvem então essa substituição aí de sistemas legados do governo por plataformas totalmente hospedadas em nuvem e a questão dos serviços compartilhados 2.0 Então serviços compartilhados no âmbito governamental já foram tentados aí diversas vezes com foco em redução de custo e essa versão aí 2.0 seria com foco em aumento de valor para o cidadão Então teria um foco em segurança, essa informação de uma forma holística, a identidade do usuário única em todo o acesso dele ao governo digitalmente e a questão mesmo de dados compartilhados também entre essas agências. A gente pode dividir aqui o governo nos poderes para ficar um pouco mais fácil da gente falar das inovações que estão fazendo a diferença em cada um desses poderes. No judiciário, a gente falou bastante já no programa do Futuro do Direito de algumas tecnologias que estão fazendo a diferença. Então, como o Bruno mencionou no início do podcast, a gente tem a questão das juntas digitais, de algumas audiências digitais que estão acontecendo, e a gente vê que tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, podem exponencializar isso ainda mais. Lá no episódio do Futuro do Direito, a gente falou também sobre o uso de inteligência artificial para ajudar os juízes a tomar as decisões através de uma leitura aí das leis e da jurisprudência e vindo aí com sentenças pré-definidas aí que o juiz poderia depois só analisar e ver se fazem sentido ou não, né, ter uma pré-análise para o juiz e por fim a questão do blockchain e dos smart contracts, né, para fazer já os contratos serem auto-executáveis, o que tem uma tendência aí à diminuição da judicialização de algumas questões.
2: É, eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa na questão da insegurança jurídica, né, que é um dos maiores problemas que a gente ainda tem aqui no Brasil. Então, você ajuda a padronizar né, as decisões, você ter mais previsibilidade né, de como as coisas vão acontecer. Falando na questão jurídica também, a gente vive um ativismo judicial também muito grande, é, às vezes os juízes colocando as suas próprias crenças acima daquilo que seria a decisão técnica. né? Então, qualquer tecnologia que venha ajudar é, nesse sentido de tornar as decisões mais técnicas e menos erráticas né, da cabeça de cada juiz, eu acho que ajuda muito também nesse sentido da segurança jurídica. É muito importante.
0: Com relação ao Legislativo Executivo, a principal tendência que eu encontrei, e muitos especialistas falando, é uma aproximação do governo com as entidades privadas e com o terceiro setor. Então, o governo atuando, de fato, como uma ponte para esse funcionamento. E aí, em vários aspectos. Né, então, criando as questões de regulação, entrando com funding, entrando com dados compartilhados que podem ser providos aí para que a iniciativa privada e o terceiro setor façam né, uma série de análises e desenvolvam serviços em cima desses dados e fornecendo também APIs para que essas entidades possam utilizar e prover novos serviços. Acho que um, um excelente exemplo até que a gente falou aqui recentemente numa virada no futuro dos meios de pagamento é a própria atuação agora do Banco Central com a questão de Open Banking e do PIX. Eu acho que esse é um ótimo exemplo, Gustavo, e, e
1: também a gente vê isso acontecendo em diversas outras esferas aí de uma colaboração maior, mas é fundamental para que isso seja escalado essa questão que a gente falou antes sobre os métodos de interação entre o governo e a iniciativa privada. Então, quanto mais isso for facilitado, né, como a gente falou, a questão de compra, da relação de compra e fornecedor, melhor, mas a gente vai conseguir acelerar esse processo na minha visão.
0: O que eu acho interessante na questão tanto do Open Banking como do PIX, que são regulações que abrem o mercado. Né? Normalmente as regulações elas tendem a fechar é, o mercado e proteger já as empresas que estão dominando aquele mercado, restringindo o acesso a novos entrantes. E o Open Banking e o PIX, na verdade, eles dão oportunidade para novos entrantes no mercado, aumentando a competitividade do sistema financeiro brasileiro. Seja colocando né, os dados financeiros dos usuários na mão deles para que eles consigam portar para qualquer empresa que eles quiserem, seja tendo um modelo aí de pagamentos também que pode ser utilizado por todas as entidades aí sem taxas e tal. Então eu vejo que esse é o tipo de atuação que o governo deveria ter, né, de não fechar o mercado, mas de abrir e dar oportunidade para empresas gerarem cada vez mais valor para os cidadãos e criarem a partir dessas regulações desses dados e dessas APIs, né, que eles fornecem. Sem dúvida esse é um exemplo positivo, mas existe
2: também um caminho que pode ser perigoso. Né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem um candidato é, a prefeito que quer fazer um aplicativo estatal de entregas. Né? Então, é, hoje você tem aí uma facilidade muito grande com empresas de entrega, né? Rappi, Log, enfim, são várias que a gente pode citar aqui. E a ideia desse candidato é, por dizer que os entregadores são explorados e que as condições não são as melhores ele quer restringir tudo isso e criar um aplicativo da prefeitura para fazer essas entregas. Então, seria um caminho inverso, né? você está restringindo ao invés de abrir as possibilidades, criar mais concorrência, que é o que traz a melhoria de serviço e a diminuição do custo
0: né, para o cidadão. Perfeito. É uma linha tênue, né, na verdade, entre prover a infraestrutura e o marco regulatório mínimo para que as coisas funcionem e tentar prover o serviço em si, né? o que acaba restringindo a competitividade Normalmente vai ser menos eficiente, vai gastar dinheiro público à toa, né? Inclusive um
1: caso que teve em São Paulo que deu errado foi o aplicativo de caronas, né? Que a prefeitura criou e que deu errado. Provavelmente em entregas daria errado igualmente, né?
0: No episódio do Futuro da Mobilidade Urbana, a gente falou muito sobre IoT, né? Sobre o uso de diversos sensores aí ajudar os governantes a tomar uma série de decisões né, de onde investir em infraestrutura ou até mesmo uma inteligência artificial conseguir, entre aspas, regular a cidade em tempo real, seja abrindo um semáforo quando aquela via está muito condicionada. Então, com IoT, a gente vai ter uma série de sensores instalados ao longo da cidade e um exemplo positivo seria uma forma das prefeituras, do governo, fornecer esses dados para a iniciativa privada e para o terceiro setor utilizarem né, essas informações e essas APIs para construírem novos serviços que vão agregar valor para os cidadãos em cima disso. Esse exemplo que eu dei agora é um dos norteadores do projeto de Code, que é um projeto que está acontecendo na Europa. de é Code é Decentralized Citizen Owned Data Ecosystem. É, e já foi implantado em 2017 em Amsterdã e em 2019 em Barcelona que a ideia é ter um banco de dados descentralizados dessas informações dos cidadãos, que o cidadão tem opt-in, então ele opta por estar e fornecer essas informações para esse banco, e a partir desse banco compartilhado, empresas, governo e terceiro setor podem utilizar né, isso para criar valor para a cidade. Então o governo poderia ser, por exemplo, o promotor de uma tecnologia como essa. É, aí a gente só tem que
2: tomar cuidado mais uma vez com a questão da privacidade dos dados, né? Que nível de detalhamento você vai estar fornecendo ali para o governo que depois vai repassar isso. Então,
0: de novo, é uma linha tênue ali para você saber de dizer até que ponto é saudável, né? Perfeito. Não, um dos pontos que eu acho interessante do projeto de code é que o cidadão dá opt-in para fornecer os seus dados ou não. Então, ele não é obrigado a fornecer. Mas é claro que a forma de uso dessas informações são uh, super relevantes. Mas, por exemplo, você ter acesso à quantidade de carros que passam em uma via sem saber qual motorista que está transitando ali, etc. É uma informação que é, entre aspas, anonimizada e tal, mas que poderia, talvez, trazer uma série de benefícios a diversas empresas né, que poderiam utilizar esses dados aí para traçar melhor suas rotas, etc. Perfeito. Tem uma série de dados na cidade, assim que se fossem transparentes, poderiam gerar benefícios para diversos players aí do ecossistema.
1: É, conectado com isso, Gustavo, uma das áreas principais, e que inclusive apareceu lá na pesquisa de GovTechs, é a área da segurança. É uma das áreas principais que as GovTechs trabalham aí. Existem diversas empresas de tecnologia focada em segurança que trabalham com o governo federal no Brasil, fora do Brasil, e também com agências de inteligência. E aí a gente vai para uma coisa realmente quase black mirror, aí, de utilizar um conjunto de dados, inteligência artificial, para conseguir identificar crimes, identificar criminosos, fazer contra-terrorismo, etc. A questão né, que não quer calar é se os próprios governos se sujeitarão às leis de proteção de dados. Como você falou né, do Idle Decode, que é um projeto muito legal, que ele leva em consideração a questão de privacidade. Uh, mas eu acho que é bem importante levar isso em consideração, sabe que os governos também vão seguir essa mesma diretriz. Uma das principais empresas que fornece serviços de segurança para governos do mundo inteiro é a Palantir, que é uma empresa americana, inclusive investida pelo Peter Thiel, aí, né, um empresário e investidor de risco super influente e polêmico, essa empresa ela trabalha com tecnologias de análise de dados em grande escala. E os primeiros clientes foram agências de segurança dos Estados Unidos. Enfim, ela não pode abrir muito os seus projetos do início. os primeiros anos ela ficou 100% focada nisso. E muita gente questionou né, e questiona a empresa até hoje sobre como ela trata dados. Né? Ela trabalha com uh, tecnologias que ajudam a coletar dados de diversas fontes e conseguir juntá-los para melhorar o poder de análise. E muitas vezes esses dados são dados de pessoas, de lugares, enfim. Então, até tem uma reportagem muito interessante com o CEO da Palantir, o Alex Karp. É uma reportagem do New York Times muito legal desse ano. Ela saiu em outubro, agora alguns dias atrás uma discussão sobre privacidade, sobre o trabalho da Palantir é muito legal, vale a pena ler a gente vai colocar nos nossos materiais aí complementares do episódio lá no nosso Medium
0: a Palantir aí que fez IPO há mais ou menos um mês atrás né até por um processo não convencional aí de direct listing então, uma empresa que está bastante em holofotes agora né
1: é, outras duas coisas interessantes sobre a Palantir é que eles fecharam um contrato também durante o Covid para fornecer para o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos um contrato de 36 milhões de dólares, que foi feito com dispensa de licitação, então foi um contrato direto do governo com eles, porque eles realmente têm uma tecnologia muito proprietária, muito incrível, e é uma tecnologia aí para montar o maior banco de dados de pacientes sobre Covid do mundo. Então, bem interessante o nível de especialização e o nível de relacionamento que eles conseguem para fechar esses contratos e se especializar para vender para agentes públicos. Né? E uma Outra coisa interessante que eu li, que nos últimos anos eles começaram a expandir os serviços que eles forneciam apenas para governo, para outros setores. Então, hoje eles fornecem para diversas empresas e aí eles acabaram, né, por esse, todo esse questionamento de como eles usavam os dados e tal, eles criaram uma linha de desenvolvimento de software que se chama Privacy and Civil Liberties Engineering, né? Ou seja, fazer engenharia de software respeitando liberdades civis e privacidade. Então eles dizem, é um dos claims aí deles no site, tem toda uma página que explica em detalhes como eles aplicam essa metodologia de desenvolvimento. Então é bem interessante ver que, apesar de eles trabalharem com o governo, teoricamente eles estão respeitando aí e isso está alinhado com a visão e a missão da empresa.
0: E para finalizar, a gente vai falar de algumas tecnologias, de algumas empresas que estão ajudando o governo a prover aqueles serviços básicos que ele se propõe, né, como saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, etc. Num dos primeiros episódios do A Virada, a gente falou sobre mobilidade urbana e a gente trouxe o conceito de smart cities, né, que são cidades inteligentes que utilizam fatos e dados e inteligência artificial para melhorar a vida dos cidadãos. Um dos casos de utilização, por exemplo, é na mobilidade urbana. Né? Então, o uso de sensores que passam aos governantes informações sobre o trânsito, por exemplo, para que eles possam planejar melhor a construção de novas rodovias ou até mesmo ter inteligência artificial atuando em real time para melhorar o fluxo viário na cidade. A gente tem alguns casos também muito legais que a gente trouxe naquele episódio, como o case de Santander, na Espanha, que utiliza sensores de irrigação nos parques para só molhar a grama se ela estiver de fato seca, ou sensores nos lixos que faz o caminhão do lixo só passar para retirar aquela caçamba quando ela está cheia, ou então casos mais modernos, como o de Wuxi, na China, né, que tem os sinais de trânsito ligados aos veículos e eles conseguem identificar, por exemplo, que uma ambulância está vindo e abrir o sinal para ela passar e não precisar ficar presa no trânsito, ou conseguem mudar o tempo dos sinais para melhorar de novo o fluxo viário. Então, tem vários casos legais. Para quem gosta desse assunto, vale a pena ouvir o nosso episódio sobre o futuro da mobilidade urbana lá na primeira temporada do A Virada. Outro uso também de tecnologias como internet das coisas, inteligência artificial, é na questão da segurança. Então, com essa série de sensores, identificação de imagem, etc., a gente consegue ter um controle maior né, dos governantes aí, e da polícia sobre a cidade. Né, o que levanta vários pontos, como o Renato mencionou, a questão da privacidade. O quanto isso é bom ou o quanto isso é um ponto que pode tirar um pouco da liberdade do cidadão. E a gente sabe né, que aquela liberdade que a gente Perde dificilmente a é reconquistada. Um exemplo é o Social Score chinês, que é uma espécie de score de crédito dado pelo Estado para os cidadãos chineses. Basicamente, eles capturam histórico financeiro dessas pessoas, histórico de créditos, informações de imposto de renda, dados de multas, dados de processos legais que estão acontecendo e até mesmo histórico de compras e de localização dessas pessoas para, partir de todas essas informações, dar uma nota para aquele chinês de quão bom cidadão ele é ou não. Isso tem várias implicações. As sanções vão desde não conseguir um empréstimo bancário até, por exemplo, não conseguir um passaporte ou até ter mais dificuldade de entrar em determinada universidade ou de conseguir determinado emprego. Então, de fato, ter um score ruim pode influenciar em muito o seu destino na China. A previsão era que esse Social Score fosse adotado de forma massiva em 2020. Ele ainda não foi, mas a gente está de olho aí para ver quando isso vai ser adotado para todos os cidadãos chineses. É, esse sistema de social
1: score chinesa assusta muito, né? A gente já falou dele em diversos episódios aqui, porque realmente é uma coisa que é quase... A gente se vê num filme de ficção científica distópico, né? Então, realmente pode ser um uso de dados públicos aí de uma maneira, no mínimo, excusa, né? Pra ser usada contra os cidadãos, né?
0: É engraçado que pesquisando sobre isso, eu vi muita confusão do social score com o Sesame Score, do Ant Group, né? Que é dono do Alibaba porque eles fizeram em determinado período uma parceria entre o Alibaba e o governo da China para o Alibaba ajudar a China a criar esse Social Score, mas depois acabaram desfazendo essa parceria por conflitos de interesses, etc. Mas o Sesame Score ele é pautado por cinco pilares. Eles pegam o comportamento das pessoas, pegam as relações sociais daquela pessoa, identificação, histórico de crédito e cumprimento das leis é, e a partir daí dão notas que se não me engano vão de 300 a 900 né? e é engraçado porque de fato eles usam a questão de relações sociais, ou seja, se você tem muitos amigos nas redes sociais que tem score mais baixo eles vão puxar o seu score para baixo e se você tem amigos com score alto eles vão puxar o seu score para cima o que significa que pessoas com score abaixo de 500 na China são praticamente excluídas aí dos círculos sociais porque elas vão puxar o seu score para baixo e pessoas com score acima de 700 podem, né, são admiradas e tal e são requeridas pelos outros porque vão puxar o seu score para cima e esse score já vem atuando na China há muito tempo uma forma até do Alibaba controlar ou incentivar as pessoas a fazerem determinadas ações então, de certa forma, os chineses já estão acostumados a ter um score e o Sesame Score é um score público então todo mundo, assim como numa rede social, pode ver o seu score então é uma questão bem delicada ali mas que as pessoas já estão acostumadas e até muitas pessoas na China em algumas entrevistas que eu li, dizem que gostam até de ter essa nota para saberem com quem estão lidando, né?
1: É bastante complexo, né? E eu não duvido que esses scores algum dia vão ser integrados, enfim, né? A gente sabe das relações aí entre o governo e as grandes empresas chinesas de tecnologia. Então, assim, é uma coisa que para mim é muito complicada. Eu ficaria longe e não gostaria de ter esse score.
0: <risos> e outro ponto, Bruno, que é bem importante também quando a gente fala de segurança e privacidade, como você comentou ali no bloco anterior, da Palantir que ajuda o governo a fazer a proteção desses dados que eles capturam. A gente tem também o caso da Sidewalk Labs, que é uma empresa da Alphabet, né, que é a dona do Google, que também ajuda diversas cidades ao longo do mundo a construir essa visão de Smart Cities. E eles estavam, por exemplo, fazendo um projeto em Toronto que era bastante criticado né, por várias pessoas sobre o acesso aos dados que eles tinham dos cidadãos de Toronto, então, embora aquele dado seja um dado do governo para melhoria de vida dos cidadãos, ele estava sendo operado e gerido por uma empresa que faz parte do conglomerado né, do Google e as pessoas tinham medo de como o Google teria, por exemplo, acesso a essas informações da cidade para os seus produtos e serviços privados. Então, nessas parcerias público-privadas para a implantação de Smart Cities, sempre existe um medo aí da população né, de como essas informações vão ser utilizadas pelas empresas, né? E essas empresas também vão estar sujeitas aí às leis gerais de proteção de dados, né? Inclusive, esse projeto recentemente agora em 2020 foi desligado, né, depois de todas essas críticas, e aí o empurrãozinho final foi a pandemia, né? O projeto que previa investir mais de 1.3 bilhão de dólares. Então, com a pandemia, a fonte de financiamento dele esgotou-se. E aí, a Sidewalk Labs preferiu desligar o Toronto Waterfront, que era o, o projeto esse de uma Smart Area dentro de Toronto. Né?
1: É, e falando sobre proteção de dados, tem um caso muito interessante de uma empresa que trabalha com dados de saúde aqui no Brasil e fornece para o governo. Eu conheci essa empresa uh, ali em 2017 e eles já receberam investimento e cresceram muito desde então. É a IEP Health. É a empresa de Florianópolis, que eles fornecem uma tecnologia para agentes uh, de saúde, né, aquelas pessoas que vão na casa das pessoas fazer as consultas e a, o trabalho de medicina da família, de medicina preventiva do SUS, e eles fornecem um aplicativo que facilita o cadastro de pacientes e a gestão dessas informações. E é bem interessante, né? eles tinham essa visão de conseguir digitalizar esse processo e unificar os dados, só que eles começaram, né, lá pequenos, enfim, e, e como eles iam fazer esse grande desafio. E aí eles começaram distribuindo o aplicativo gratuitamente. Então, eles começaram com o trabalho das pessoas utilizarem, né, os agentes de saúde e as prefeituras começaram a adotar gratuitamente o aplicativo. E aí, uma vez que ele já tinha uma base interessante de dados sobre aquela cidade, ele aí batia na Secretaria de Saúde local para vender acesso à base de dados. Então é bem interessante, né? Claro que ele deve agora lidar aí e se adaptar à questão de privacidade de dados, mas é muito legal como ele começou né, e, e um negócio 100% focado uh, no governo e conseguiu hackear aí esse caminho, né? De primeiro construir uma base e depois vender essa massa crítica para as prefeituras e, eventualmente, até para os estados.
0: E tendências que a gente até já falou em outros episódios como por exemplo Omnichannel então o governo saindo só de ter os seus atendimentos em repartições públicas físicas e criando serviços digitais cada vez mais modernos para o cidadão poder utilizá-los e a questão mesmo de bundling né? que a gente até falou no episódio do Futuro da Música que é essa questão de unir diversos serviços diferentes em um único app né? criando super apps assim digamos dos governos então, uma das primeiras grandes tendências aqui que eu li é essa criação de um Citizen Digital Identity, né, que seria uma identificação digital única para o cidadão. Hoje a gente tem aí RG, CPF, passaporte, PISPAZEP, uma série de números aí que muitas vezes não se conectam. Né, e a ideia é que, pelo menos no digital, né, a gente seja visto de uma única forma por todas as entidades do governo e a gente consiga fazer login com um só número. Isso, obviamente, essa união aí de dados ajuda o governo a ter uma compreensão muito melhor né, sobre os cidadãos e tal, para poder prover cada vez serviços melhores. E como o Renato comentou, o atual Ministério da Economia tem um projeto muito
1: legal de digitalização do governo e um dos projetos que essa equipe está fazendo é um aplicativo, exatamente um super app para consolidar todos os serviços governamentais e ser um, um login único do governo. Isso faz muito sentido, né? A gente tem que, para cada serviço, para cada entidade governamental, para cada ministério que a gente vai precisar fazer um login como pessoa física, a gente tem que fazer um login diferente, são sistemas diferentes, bases de dados diferentes, e aí eles estão fazendo um trabalho de unificar. Uh, começou né, com o trabalho da carteira de motorista digital, e eles estão consolidando tudo isso num aplicativo único chamado meugov.br já está disponível para download, já dá para criar o login, eu fiz ele ontem para ver como é que é, a usabilidade é bem interessante e acho que pode ser aí um canal super interessante que deve ganhar força nos próximos anos para consolidar essa presença digital do governo e ser muito mais friendly para
0: o consumidor. Muito legal, Bruno. Aqui em São Paulo a gente tem um exemplo do Poupa Tempo Digital e eu não cheguei a utilizar até porque ainda tenho quase todos os meus cadastros aí feitos no Rio Grande do Sul, mas é bem interessante, eu tenho visto que cada vez eles têm mais serviços lá dentro. Hoje eles já têm mais de 90 serviços online que congregam aí questões de solicitação, de documentos, RG, CPF, título de leitor, serviços militar, CNH, toda a parte de carteira de motorista, registro de veículos, carteira de trabalho, serviços de água, luz, esgoto, uma série de coisas, tudo a partir de um aplicativo Único digital do governo. E essa é uma das grandes tendências que eu li também, né? É o governo provendo essas ferramentas de forma, assim, entre aspas, passiva, para que o cidadão usufrua delas quando necessário. Então, é o governo hands-off, simplesmente provendo as ferramentas para que o cidadão possa ir atrás delas quando precisar e tal. E, obviamente, esses serviços digitais. Né, a partir do momento que eles começam a ter cada vez mais dados e tal, assim como as plataformas de entidades privadas, elas começam a ser mais personalizadas. Né? Então, eles dizem que essa digitalização do governo, essa coleta de dados, vai levar ao futuro de um governo um para um. Né? Um governo que consegue olhar cada vez mais as necessidades do indivíduo e não só da massa de pessoas da população. E, Bruno... O Poupa Tempo de São Paulo aqui tá tão moderninho que eu entrei no site deles e tem um banner na Home lá dizendo pra seguir eles no TikTok. Eu entrei no TikTok deles e infelizmente não achei nenhum vídeo do Dória fazendo dancinha, o que eu acho que seria bastante útil, né? Mas infelizmente não encontrei isso no TikTok do Poupa Tempo e fiquei bastante frustrado aí com a qualidade do serviço do TikTok deles. <risos> pois é, TikTok e Poupa Tempo, né?
1: Cada coisa. Como a gente falou no início do episódio, esse tema de governo ele é transversal, afinal o governo está atuando em diversas áreas, educação, saúde, segurança, mobilidade, etc. E a gente vê diversos desafios para a tecnologia e inovação chegarem até o governo. A gente falou aqui sobre como várias tecnologias estão chegando em diversas partes do governo, desde democracia, eleições, o funcionamento do próprio governo e até a utilização de tecnologias e inovações nos próprios serviços públicos. Mas ainda existe um grande desafio para as GovTechs né, conseguirem ter mais acesso e mais impacto no governo. E a gente falou também sobre como é difícil de empresas e o governo serem fornecedor e cliente, né, os diversos riscos e desafios. E é fundamental resolver isso para que a gente consiga escalar esse impacto. Quantas outras empresas poderiam estar fornecendo soluções para o governo e tornando os serviços públicos mais eficientes e mais baratos? É esse futuro que eu acredito, um futuro mais aberto, fundamentalmente mudando a regulação para que essa interação seja feita de forma mais ampla e
0: direta. Chegamos ao final do último a virada dessa temporada. A gente vai voltar com muita informação bacana no ano que vem. Eu queria agradecer aí o Bruno Peroni por ter compartilhado mais essa temporada comigo. Muito obrigado, Bruno!
1: Valeu, foi um prazer aí, acho que é uma, um exercício muito legal aí pensar sobre o futuro de diversos setores e fazer essa pesquisa, aprofundar também no que está acontecendo em cada um desses mercados e enfim, aí tô bastante motivado para continuar trazendo o melhor conteúdo e também com convidados especialistas aí, então a gente está preparando muita coisa legal para continuar fazer uma terceira temporada ainda melhor que essas primeiras e segundas.
0: Legal, Bruno. E queria agradecer também ao nosso convidado muito especial de hoje, né? o Renato, do Ranking dos Políticos. Muito obrigado, hein, Renato, pelo tempo. É isso, Gustavo, Bruno, eu que agradeço, uma honra participar aí do último
2: episódio. E acho que conteúdos como esses fazem a gente pensar, né? Isso que é interessante. Às vezes a gente recebe algo muito... que a gente fica passivo ali só ouvindo as informações, mas esse tipo de conteúdo é, instiga... É, comenta o pensamento, então é muito estimulante, por isso que admiro muito o trabalho de vocês e foi muito bacana poder participar sempre que quiser, à tua disposição é só chamar. Um abraço a todos.
0: Legal, Renato, muito obrigado. E para quem quiser ser avisado de quando a gente voltar lá em 2021, não deixe de apertar no botãozinho de seguir ou assinar o A Virada na sua plataforma de podcasts favorita e ficar em contato com a gente no nosso Instagram, arroba podcast para continuar tendo acesso a informações de inovação em diferentes mercados. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.